0: Bonjour Philippe, je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui pour une nouvelle interview pour le podcast Divergent. Euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui te découvrent, dis-moi comment est-ce que tu te présentes
1: ah, C'est ma carte de visite qui a marqué cultivateur d'idées, <rire> <rire> avec une, <rire> une, une ampoule tomate. Voilà, je, un, un, je, je cultive quelque chose qui est déjà là. Euh, en graines, mais j'enlève les mauvaises herbes, je, je, je mets de l'eau, j'essaie que le soleil arrive jusque-là et que ça pousse.
0: Tu, tu défriches un peu du coup, c'est ça, et je,
1: pour, pour, ça pour, pour, être, pour être clair, euh, mon métier c'est la créativité, donc euh, j'interviens pour euh, stimuler la créativité des personnes, euh, des enfants d'abord, c'est un, un peu une, un sacerdoce pour moi que de reconnaître la créativité comme un moteur essentiel chez l'enfant euh, ouais. et puis dans toutes sortes de domaines. J'interviens beaucoup dans les entreprises, organisations, etc. Mais, mais je me vois vraiment comme, comme un jardinier quoi, qui, qui, qui met en valeur cette capacité naturelle chez, chez les personnes et, et qui essaie de la faire fructifier.
0: Top J'adore déjà. Bah, du coup, ma, ma, ma deuxième question risque de t'amuser. Euh, en tout cas, moi, je la trouve très, très amusante à la poser. C'est justement… Bah, euh, Philippe, si toi, tu n'étais plus Philippe Brasseur et que tu étais quelque chose d'autre, un, une couleur, un animal, un végétal, un symbole, que sais-je, qu'est-ce que tu serais et pourquoi
1: Ah écoute, ce qui me vient maintenant, c'est probablement euh, un cheval, tu sais que Philippe, ça veut dire celui qui aime les chevaux. Ouais.
0: Euh,
1: mais je serais bien incapable de te dire pourquoi, mais c'est quelque chose qui m'habite très très fort. Euh. Un des livres que j'ai écrit, c'est l'histoire d'un petit garçon qui reçoit un cheval et ses parents lui disent tu peux garder à une condition ce qui reste dans ta chambre. Donc ça dit quelque chose de, 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 de qui je suis, de la dualité aussi entre le côté civilisé et le côté très sauvage. Comme ça. Donc oui, ça. je dirais un, 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 un cheval. Un ah, cheval donc, je vois
0: qu'en fait, la, la, pour toi, le cheval a cette, cette symbolique spécifique pour toi de de dualité entre euh, le cheval le cheval euh, on va dire un peu sauvage fougueux etc et le et le cheval domestiqué ou euh,
1: ouais où, euh, ce qui, ce qui, ce qui m'habite c'est le couple euh, moi, le couple enfant cheval euh, mmh, c'est mmh. cette dualité là tu vois donc la, 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 la relative fragilité de, de l'enfance en son, son côté euh, non, non non fini comme ça et, et par rapport à l'enfant que j'étais euh, peut-être un peu un peu créatif et très sensible et le Côté très très fougueux, solide du cheval mm -hmm. qui ne se soucie d'une chose, c'est d'aller chercher l'air frais et de galoper. C'est cette dualité là que j'aime
0: okay, okay. cultiver, probablement. C'est ça, mm -hmm. ok. Et euh, bah, du coup, là, tu me tu, tends tu, une perche, hein, tu, tu parles un petit peu de, de ton enfance en, en subliminal. En tout cas, j'entends euh, cette, cette référence là euh, depuis le début de notre échange. Du coup, bah Philippe. Je te propose de me raconter ton histoire. Tu la commences où tu veux, tu m'en dis ce que tu veux et, euh, et on a tout le temps pour, euh, pour écouter cette histoire.
1: Bien, je vais commencer très, très tôt dans, dans l'histoire parce que euh, ça commence sur la table d'accouchement. <coughs> ma maman euh, avait un très gros ventre euh, avant, euh, avant ma naissance et <coughs> elle se demandait tiens, est-ce que je n'ai pas du sont son, son gyné lui avait toujours dit Non, non, vous avez un gros bébé, il vais écouter le cœur, j'entends un seul cœur. Et euh, le moment de, de, de la naissance arrive, un premier bébé sort, c'est ma soeur, et, et puis elle pousse très fort, il y en a un deuxième qui arrive, c'est moi. Et, et, et je vais tout de suite en couveuse. je te passe les, les, les détails parce que je ne suis pas, je suis pas en, en grande forme quand, quand, quand je nais. Le, le début de la vie a été un petit peu non seulement inattendu, mais, mais difficile. Mm -hmm. euh, j'ai pas été en grande forme physique avant mais un an je crois parce qu'en plus t'es intolérant au lait et tout je raconte ce début là parce que j'ai l'impression que 56 ans maintenant mais une, une partie de ce, de ce qui m'habite et de ce qui m'anime c'est une, une, une forte envie de vivre mm -hmm. appelée à une peur inconsciente de la mort mm -hmm. <rire> tu vois, tu vois ouais et c'est peut-être l'imminence, mais tout à fait irrationnelle euh, et potentielle de la mort qui me donne chaque jour envie de, de, de vivre absolument. Ouais.
0: C'est ça, de vivre encore mmh. plus pleinement. Quoi. Mmh. ouais. ouais. Mmh.
1: Et, et de faire quelque chose de ma vie, de faire quelque chose que, de, 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 de ce que la nature m'a donné euh, comme, comme talent éventuel. Quoi. Et voilà. Et, et l'histoire de, de, de mon enfant, c'est un, un enfant assez, assez solitaire euh, qui... Euh, qui dessine beaucoup euh, dans son coin, qui a un monde intérieur euh, assez riche comme ça, mais qui s'exprime par, par le dessin. Et <coughs> j'ai commencé euh, mes études supérieures par une année de dessin. Et puis, euh, j'ai hésité, j'ai continué par des, des études en communication. Puis, j'ai mmh. travaillé dans la publicité. D'abord... Euh, non, sans avoir participé à un concours international de bande dessinée que j'ai gagné et qui m'a confirmé que le dessin, ça me plaisait et que je devais en faire quelque chose. Euh, et puis, euh, je travaillais dans l'événementiel. Je travaillais ensuite dans, dans une maison d'édition jeunesse mm -hmm. euh, où j'exerçais plusieurs fonctions. C'est chez Averbeau, en Belgique. Et, euh, je, je me suis occupé de plusieurs magazines jeunesse là-bas, ce qui était très, très intéressant. Mais à 35 ans, <coughs> j'ai fait une. Euh, une crise existentielle, je passe assez vite en fait de, de mes zéros à, à 35 ans parce que je crois qu'à 35 ans ma, ma, ma vraie vie a commencé en fait, ah,
0: euh, bon. j'ai
1: fait une crise existentielle, je me suis rendu compte que j'étais devenu rédacteur en chef de plusieurs magazines jeunesse, les magazines dont je m'occupais c'était 400 000 abonnés je crois. Euh, tout compris, et j'avais une équipe éditoriale dont, dont, dont j'étais responsable, c'était très gratifiant à tout point de vue, euh, socialement, financièrement, j'avais 43 jours de congé par an, euh, le boulot que je faisais me plaisait, correspondait à mes compétences, euh, avait du sens, euh, les, les magazines pour lesquels je travaillais étaient sans publicité, donc vraiment... et pourtant, un jour, je suis parti à mon travail, et ça durait euh, 50 minutes, je crois, le trajet, euh, j'ai pleuré tout le long, mmh. <rire> je rigole maintenant mais il y avait une espèce d'interrogation, mais comment ça se fait que ça ne va pas alors que socialement, enfin, vu de l'extérieur, tout, tout va très bien, qu'est-ce qui se passe là uh -huh. et Je me suis rendu compte qu'il y avait un fondam... enfin, que j'avais répondu à des injonctions probablement extérieures en acceptant ces promotions successives mmh. et que mes fondamentaux n'étaient plus nourris. Et, 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 et j'ai eu la chance financièrement de pouvoir me permettre, et je le dis parce que je connais des gens qui le font sans avoir cette sécurité financière, mais ce fait que j'avais une sécurité financière qui m'a probablement encouragé à prendre le risque de m'arrêter, mmh. de quitter ce travail de salarié, de prendre une année sabbatique et euh, de la consacrer à, à dessiner, à écrire… D'ailleurs, j'ai raconté dans un, un TEDx, tu connais ces conférences, euh, <coughs> comment je me suis organisé le premier jour de cette journée, qui était une, une, une bascule majeure dans, dans, dans ma vie. J'ai fait une grande carte mentale, un mind map, avec tout ce que je voulais faire euh, dans cette année-là, parce que je n'avais pas envie de perdre mon temps. C'est <coughs> quelque chose qui m'habite assez fort. Donc, j'ai noté tout ce que, que j'avais envie de faire. Et puis, l'après-midi, j'ai un, dessiné un, un semainier, hein, du lundi au dimanche, matin, midi, euh, après-midi, soir et j'ai mis dans ce seminaire tout ce que j'avais envie de faire euh, en essayant de tenir compte de, de ce que je connaissais de moi-même, mes rythmes je savais qu'au niveau créatif j'étais à, mon, à, mon, à ma pleine, mon plein potentiel le matin mais qu'au moment de la sieste il ne pas demander grand chose donc c'est mon moment où je lirais et ça m'a beaucoup plu de, de, de me discipliner comme ça pendant une année j'ai accompli plein de trucs j'ai rencontré plein de gens je me suis beaucoup formé et puis, j'ai été voir une éditrice euh, chez Casterman avec plein de projets sous le bras, euh, plein d'enthousiasme. Je la connaissais un tout petit peu. donc Je dis ça ça va faciliter la rencontre. Mais elle a tout refusé. Mmh. <rire> et comme j'insistais un petit peu sur le pas de la porte, en disant, mais ce serait quand même chouette qu'on collabore avait des, des, des centres d'intérêt commun en termes d'édition et, et de rapport à, à l'enfance, l'éducation.
0: Elle mmh. a dit,
1: mais est-ce que ça t'intéresserait d'écrire un livre sur l'éducation euh, Pardon, sur la créativité. Un livre pas liés à la créativité comme euh, beaucoup de gens euh, y pensent, à savoir le bricolage, euh, l'expression artistique. Euh, mais quelque chose de plus fondamental, hein, une, une souplesse mentale, une capacité d'ouverture d'esprit. Euh, mmh. Et un livre dont pour les parents, les enseignants, etc. Et j'ai dit « oui <coughs> ». Et ce livre est sorti assez vite. Je, je, à ce moment-là, j'avais déjà trois enfants avec ma femme. Ils étaient, ils étaient, ils étaient dans l'âge d'or de l'enfance, en fait. Ils étaient euh, entre deux ans et six ans. Ouais. C'est vraiment un âge extraordinaire.
0: Ouais. Et,
1: et, et le fait d'avoir dit, dit oui à ce moment-là de ma vie euh, a été… Je me rappelle, je me, je me couchais le soir, mais surexcité. Mais C'est trop magnifique quoi, de pouvoir non seulement parler de cette matière-là, mais de le faire au contact de mes propres enfants, à qui je peux expérimenter, tu vois. Ah. Et il m'a semblé d'emblée, il m'a semblé d'emblée, que il euh, y, y avait là pour moi une vraie vocation. J'avais eu un cours de créativité quand j'étais à l'IX, donc j'avais fait mes études supérieures, que je fais beaucoup aimé Et puis c'était un petit peu tombé dans l'oubli pour moi. Mais je me suis rendu compte en regardant en arrière de ouais. publicité, d'organisation d'événements, et, et puis toute mon activité de dessin qui n'avait pas arrêté, j'ai continué à dessiner comme hobby comme ça, à quel point c'était important. Et, et, voilà. et donc à cause de ce premier livre, <coughs> parce que parallèlement, euh, je commençais à m'installer comme dessinateur, donc j'ai dessiné dans la presse, euh, d'abord pour le soir, beaucoup, et puis pour euh, la Libre Belgique, <coughs> ensuite… Et je me suis rendu compte que mon rêve de m'installer comme dessinateur, en fait, ne me, ne me satisfaisait pas du tout. Parce que rester tout seul à ma table comme ça, mmh. ça, me, ça ne satisfaisait pas mes besoins sociaux, que j'ignorais. Je croyais que j'étais fondamentalement euh, quelqu'un de, de, qui se satisfaisait dans la solitude. Mmh. J'aspirais à ça, d'ailleurs.
0: Mmh. Mais
1: je me suis rendu compte que j'étais très malheureux. Et en plus que je, je faisais face à des démons intérieurs terribles. Le, le, le doute, le... le, le, le... <coughs> Le sentiment d'inutilité, enfin, et... bref, à cause de ce premier livre, on m'a demandé de donner une conférence, de donner une formation, ça, ce que je ne me croyais pas capable de faire, et où je me suis révélé passionné et apparemment pas trop à côté de, à côté de mes pompes, ce qui fait que je, je me suis découvert là aussi une, une nouvelle vocation. De, de, non seulement de parler en public, mais de, de partager ce qui débordait à ce moment-là, cette, cette envie de promouvoir cette énergie, cette intelligence créative. Et comme j'aime beaucoup comprendre les choses, j'adore réduire la complexité. Donc, c'est une matière complexe, la, la, la créativité en tout cas très large et, et possiblement un peu floue comme ça. Et j'avais vraiment à cœur d'essayer de, de rendre ça clair mm. euh, et, et, et tangible pour, euh, entre guillemets, le grand public. Voilà, donc, toujours est-il que j'ai continué à écrire des bouquins. Euh, J'en ai écrit plusieurs chez, chez Casterman. Euh, après, elle m'a demandé d'écrire un livre sur les livres pour euh, euh, promouvoir un, un, un rapport au livre basé sur le jeu, l'échange, le plaisir, là où c'est souvent euh, un peu le contraire qui se passe euh, pour les enfants. J'ai écrit un livre sur, les, sur la créativité avec les objets. J'ai commencé à écrire des livres jeunesse aussi, donc des histoires que j'ai illustrées. Mmh. Et puis, un livre sur l'art qui s'appelle Le Ricard. Et puis, euh, j'ai fait un livre qui s'appelle La Grande Fabrique à Aider, dernièrement. Euh, Manuels de Pensée Génial. Euh, toutes sortes de livres sur la créativité. Je continue maintenant. Euh, ce, qui, ce qui me passionne, c'est euh, le challenge, en fait. C'est le, le, le défi, le, le changement. Ce qu'on vient de me bousculer, <coughs> qu'on vient de me chercher en me demandant un truc que je n'ai jamais fait et qui me fait peur. Uh -huh mais où je sens que je vais apprendre des trucs. Quoi. Alors, au, au début, je passais euh, par des, des affres véritablement euh, terribles de... de, de... <rire> je fais des fantasmes négatifs comme ça je, où je donnais une conférence enfin, dans, 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 mes, dans mes fantasmes. Dans hein.
0: imaginaire, ouais. Ouais. Ah,
1: non, imaginaire, Et puis euh, les gens se levaient en me disant Monsieur Brasseur, vous êtes un imposteur. En plus, c'est bien ouais. ça, ouais. <coughs> <Et> En
0: te <coughs> pointant en du doigt, en te jetant des tomates. <rire> ouais, ouais, ouais tout du genre.
1: Et puis euh, c'est un ostéopathe qui m'a libéré de ce truc-là. Il m'a dit euh, Philippe, si tu as peur. Bien sûr, si tu regardes ta peur en face, c'est une bonne chose, mais elle, elle pourra avoir tendance à t'obséder, à grandir. Mmh. Mais tu peux aussi regarder cette, ta peur comme si c'était une médaille. D'abord, si tu as peur, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un enjeu. S'il si mmh. n'y a pas d'enjeu, tu n'auras pas peur. Bon. Mais donc, derrière chaque peur, dit-il, si tu retournes la médaille, il y a une envie. Ça, c'est Voilà. Ta peur d'échouer, c'est que tu as envie de as mmh. voilà. as que, en réussir, en fait. Euh, as peur de paraître euh, incompétent parce que tu as envie d'asseoir ta compétence euh, ta légitimité etc et donc chaque fois que j'ai peur maintenant parce que je continue d'avoir peur hein, euh, mais j'ai cette, cette réflexion là et, et ça m'aide énormément mm. ce qui m'a aidé aussi c'est euh, de changer régulièrement c'est de, de ne pas m'installer dans, un, dans une sécurité un confort trop longtemps euh, je m'ennuie relativement vite et donc, quand quelque chose fonctionne bien, j'ai tendance à dire, bah, c'est bon, euh, je peux faire autre chose. Mmh. Mmh. J'ai eu la chance de faire euh, de travail sur moi-même, notamment les, les tests Gallup euh, Strength Finder. Tu connais peut-être. Oui, oui. Et j'ai appris qu'un de mes moteurs principaux, c'est euh, d'apprendre des choses. Parce que c'est intéressant de savoir que les uns et les autres ont Il y a beaucoup de choses qu'on sait faire, mais des choses qu'on sait faire qui nous. Coûte de l'énergie, d'autres qui nous donnent de l'énergie. Bon, bon, mm -hmm. bon, J'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, ça, ça a été une grande découverte pour moi de savoir quels sont, où est-ce que je dois aller, à quelle pompe à essence je dois aller m'alimenter si je veux <coughs> trouver mon, mon énergie. Alors, dernièrement, <coughs> il, y a eu, euh, il y a eu le, 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 le confinement, je vais, je vais vite, mais <coughs> ça a été un changement important aussi. Mm. Parce que euh, ben moi qui parlais en public, euh, qui, qui, euh, qui voyageais beaucoup, parce que depuis plusieurs années, maintenant je voyage beaucoup en France, mais aussi un peu intercontinental, comme ça, pour rencontrer les chefs d'entreprise, pour leur parler de leur propre créativité en tant qu'individu et du management de la créativité là aussi c'était un grand pas parce que j'étais terrorisé par ce public qui m'intimidait beaucoup et puis je me suis rendu compte une bonne nouvelle la meilleure posture à avoir avec ces gens-là c'est d'être pleinement moi-même ils adorent que je ne souvienne pas du, 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 du monde de l'entreprise que je ne vienne pas d'une grande école de commerce etc c'est un, un autre discours une autre expérience que je leur parle d'enfance d'éducation donc là aussi c'était une grande nouvelle mmh. soit toi-même toi et <rire> ni plus ni moins mais, mais le plus authentique euh, qui soit euh, mais donc, crise du Covid, j'ai beaucoup de collègues qui, en tout cas quelques-uns, qui m'ont dit oh, Ben, moi, euh, euh, donner des formations à distance, très peu pour moi, je vais en profiter, je vais réduire la voilure, attendre que ça passe, et, euh, uh -huh. parce que c'est pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, c'est le lien, et, et, et ça te déshumanise. C'était ma posture pendant, pendant deux mois, comme ça, au début, un mois et demi. Et puis, je me suis dit, euh, je me suis dit plusieurs choses. D'abord, bon, très simplement, euh, il faut que je gagne ma croûte. Euh, D'autant que ma femme, à ce moment-là, avait changé de boulot, qu'elle s'est installée comme coach. C'était magnifique, c'était un, un tournant absolument nécessaire dans sa vie.
0: Mmh. Mais
1: ça changeait un peu la donne au niveau financier. Bien sûr. Et puis, euh, je, je me suis dit mais voilà une super occasion d'être créatif. Voilà, C'est-à-dire de, de sortir de ma zone de confort et, et de ne pas confondre la fin et les moyens. C'est une erreur que beaucoup de gens font en fait, euh, euh, les, 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 on, on est toi et moi en face de l'autre, euh, il y a un écran, mais, mais je te vois, je, je vois tes sourcils qui se lèvent, etc. Euh, Peut-être que c'est encore plus facile comme ça d'avoir une relation proche et humaine, enfin, plus facile, mais pour moi ça ne change pas énormément que si on était dans la même pièce. Tu mmh. imagines, on devrait avoir un masque en plus, euh, machin. Ouais.
0: <rire> on ne verra pas le sourire des uns voilà. et des autres. Ouais. Et, et,
1: <rire> exactement. Et... et puis du coup, donc, non seulement j'ai commencé à donner des, des formations à distance, des conférences, mais euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de souffrance psychologique aussi. Mmh. Donc, je me dis, bah, tiens, moi qui dessine beaucoup et qui, en fait, depuis… Depuis que je suis adolescent, je, je, je remplis des, des, trois carnets par an. Donc, je dessine et j'écris. Et je et, et j'écris euh, quoi Ce pas des trucs pour, euh, pour montrer sur Instagram, machin. C'est vraiment, c'est pour moi. Hein. C'est ouais. personne qui voit ça. Mais c'est pour, pour me connecter euh, à moi-même. Ça, ça me fait un bien fou. Alors, je raconte mes rêves là-dedans. Je, enfin, je me raconte à moi-même. Je les raconte, je les analyse, je les questionne. Je, je note euh, des... des des conversations que j'ai eues avec des gens, je, je fais des dessins tout à fait spontanés, et après, euh, je pose des questions au dessin, je, je le laisse euh, me dire ce qu'il a, qu a à me dire à ce moment-là. Enfin, toujours être que j'avais développé une, une certaine pratique par moi-même, qui me faisait du bien, et j'ai eu envie de la partager. Et donc, j'ai monté des, des, des sessions euh, là-dessus, et puis, euh, je me suis rendu compte que le passage par le dessin, mais pas seulement le dessin, par les images, les œuvres d'art, en, en présentiel, comme on dit dans mes séminaires, j'utilise énormément de, de reproductions d'œuvres d'art mmh. pour faire émerger euh, l'intuition, pour, pour, pour aller au-delà des mots, comme je le dis, pour, euh, avec des choses d'entreprise, par exemple, parler stratégie, parler euh, comment est-ce que vous ressentez votre entreprise aujourd'hui, comment vous la voulez dans, dans deux, trois ans, euh, vos forces, vos faiblesses, enfin, des questions classiques en stratégie, mais quand on prend des images au hasard, par exemple, de Magritte, pour dire, tiens, ben, cette image au hasard, elle va dire quelque chose de vous en êtes aujourd'hui. Cette image-là, elle va dire, euh, et, et ça va pas être une autre image, c'est celle-là, euh, elle va dire quelque chose de vous voulez arriver euh, dans deux ans. Ils sont obligés de, de court-circuiter, euh, plutôt de, de quitter leurs autoroutes de pensée, ça. pour aller chercher autre chose, une intelligence qui est là, qui est disponible, mais qui est cachée. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant au point que j'ai créé il y a quelques mois maintenant une école de visualisation créative, comme vous l'avez appelée, pour euh, faire émerger ce que les mots ne peuvent pas atteindre mmh. et créer, au-delà de ça, une qualité de, de relation et d'écoute partout, donc pas seulement en entreprise où j'interviens beaucoup, mais aussi en individuel. Avec ma femme, euh, on, on a mis en place euh, depuis quelques années des, des séminaires pour les couples aussi. Mais par la créativité. C'est créer des moments, de, de, de proposer des moments de co-création mm. où les couples vont euh, se rencontrer, mais pas pour euh, apprendre à mieux communiquer, euh, parler en jeu. On sait faire ça, on a fait ça pendant dix ans. J'étais responsable pour la Belgique d'une un, association de, de, justement de. de d'accompagnement pour les couples enfin, à côté de mon, mon boulot, hein, on, on faisait ça avec ma femme. Mais justement, pour, pour quitter le langage et aller les chercher en amont du langage et, et, et dans une orientation résolument positive. Mmh. Pas pour aller résoudre des problèmes, mais pour, pour renforcer le, le lien qui existe et, et le lien, le lien non-verbal aussi, le, le, le toucher, le regard... Le des choses que font très peu de couples, peindre ensemble, faire du land art alors on fait ça dans, dans le jardin chez nous ouais, un... et voilà et donc euh, maintenant je suis là avec ça je, je, je dois dire que j'ai passé une je ne vais pas dire formidable parce que ce serait exagéré mais j'ai passé une très très bonne année 2020 mmh. je ne suis pas imperméable à la souffrance du monde, j'en je, vois beaucoup autour de moi mmh. mais euh, cette, cette année euh, complètement atypique m'a mmh. euh, donné une belle occasion de sortir de, de ma propre zone de confort et, et zone où j'étais un peu en train de m'ennuyer, de faire du surplace, etc. Et il et, y a tout un nouveau champ qui, qui s'est ouvert comme ça. Et, et voilà, voilà, voilà où j'en suis euh, aujourd'hui.
0: Oui, donc C'est finalement oui, c'est tout un parcours, un cheminement, je vois, où effectivement, tu as testé plusieurs choses et puis à un moment donné, ben, tu vois qu'il y a d'autres choses qui t'appellent et donc tu as Vraiment, j'ai presque envie de dire naviguer comme ça, euh, en gardant quand même toujours cette, euh, cette ligne, euh, ce fil... Allez, j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours cette ligne conductrice, effectivement, de créativité, du dessin. Ouais. Euh, mais
1: ce n'est pas du tout quelque chose qui est réfléchi chez moi. C'est vraiment... J'ai la chance, en fait, d'être très sensible. Mmh. Et donc, quand je ne suis pas heureux, ben je, 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 c'est une tautologie, hein, mais je deviens très malheureux. <rire> ouais. tu, tu vois ce que je veux dire hein, et, euh, et je ne peux pas faire semblant quoi. <rire> ça ne va pas donc là c'est un signal, où il y a quelque chose qui ne va pas et tu as utilisé un mot intéressant c'est le mot naviguer mm -hmm. j'ai un, une personne que je ne connaissais pas mais qu'une amie commune m'a dit il faut absolument, absolument que tu rencontres et il a fait pour l'année passée un exercice que je me suis approprié immédiatement j'adorais c'est la, la, la carte des, euh, des navigations professionnelles en, en 2020. Et donc, l'idée la suivante, c'est que tu dessines sur une carte euh, vierge hein, euh, mm -hmm. le, le, le territoire euh, historique dans lequel tu évolues professionnellement ou peut-être tu as continué à évoluer pendant ton année euh, écoulée. Et puis, les, les territoires connexes ou un petit peu plus éloignés que tu as explorés euh, alors, pour dire conquis, mais en tout cas où, où, où tu t'es installé pendant cette année et, et qui se sont révélés intéressants, où tu, tu, as, tu as pu euh, apporter quelque chose, de la, de la valeur et, et en retirer également. Et puis des, des, des nouveaux territoires qui sont apparus euh, plus loin, euh, qui te donnent envie de les explorer, même si tu n'as fait qu'y qu toucher ou, ou que les voir. Et peut-être des territoires que tu as abandonnés. Et je trouvais la métaphore passionnante de, de se dire, au fond, si je suis un navigateur comme ça. Euh, voilà, quelles sont ces terres Où est-ce que je décide de rester Qu'est-ce que je décide de quitter Où est-ce que j'ai envie d'aller explorer Sachant je ne peux pas tout aller, il va, il va euh, aller partout, pendant Il va falloir euh, choisis, des choix.
0: Choisir, oui, ça, choisir quel voilà. est le cap. Voilà. <rire> est
1: et je, et, et là, je fais ça comme dans les anciennes cartes, tu vois, a, quand tu veux aller vers une, une terre inexplorée. Eh ben forcément sur le chemin il y a, il y a un dragon de mer quoi, qui t'attend <rire>
0: c'est ça il y a un qui <rire> <Voilà>. t'attend
1: <rire> mais, mais derrière il y a une sirène qui t'appelle viens
0: oui. <rire>
1: <rire> et qu'est-ce que ça dit tout ça voilà. oui
0: ouais, ouais, ouais. non c'est ça et puis j'aimais bien aussi tu vois c'est dans, dans cette approche que tu, que tu partageais par rapport à, au langage au-delà des mots euh, ça me parle assez bien parce qu'en plus on on sait avec Mérabian que tu dois sûrement connaître que justement, la, la communication, il y a quand même une bonne majorité de la communication euh, qui en fait n'est pas du tout par les mots, euh, ouais. qui est par le non-verbal et, euh, et par le paraverbal et, euh, et du coup, ça me faisait penser justement à, à, cette, euh, à cette notion d'exploration de, de, des possibles avec la carte dont tu parlais, de naviguer, ouais. etc., et, euh, et, et comme tu as pas mal exploré dans l'histoire que tu nous as raconté ton histoire unique et singulière qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu retiens de ces explorations justement que tu as fait et que tu aurais envie de transmettre aux auditeurs aujourd'hui s'il euh, y avait une carte entre guillemets d'explorateur à donner ou de navigateur à donner. <coughs> disant, ben, moi avec tout ce parcours là ce que j'en retiens c'est euh, ça la boussole quoi c'est ça la carte pour bon, moi
1: une boussole importante c'est euh c'est d'avancer malgré la peur. Mm. C'est d'aller là où, euh, où je vois que ça a l'air beau, même si j'ai une peur terrible. Et alors, je, je me... c'est des allers-retours entre le cerveau… droit euh, 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 <rire> et gauche. <rire> non, 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 mais ah. euh, entre, le cerveau, entre le cerveau limbique, donc le cerveau nos émotions, nos habitudes, et notre néocortex Notre néocortex, il adore le changement, la euh, découverte, mais notre cerveau limbique, lui, il aime bien rester dans son confort, etc. D'accord. Il... Ah. Et puis, il envoie tous les signaux émotionnels, comme ça, peur, danger. Enfin, euh, ouais. donc, on, je me rends compte que, que je ne me défais pas de la peur, mais, mais que ça vaut vraiment la peine d'aller là où, là, là où il y a du neuf à découvrir, il y a, là où il y a l'occasion de grandir, là où il y a l'occasion de, 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 de déployer une... une, une dire un pétale en plus si j'étais une fleur, euh, mais euh, parce que ça vaut la peine et ça, ça, ça ne me tue pas. Ouais,
0: c'est intéressant parce que tu parlais de, cette, euh, de, de ce que cet ostéopathe t'avait partagé, de, de derrière chaque peur, il y a un désir en fait. Ouais, c'est en fait, une belle boussole aussi mmh. de voir c'est quoi les désirs et les limites, enfin le kraken que j'imagine, enfin, tu disais ouais. tu même la première fois où on te dit que tu vas prendre la parole en public, tu t'imagines, tu t'imagines, bah non, je ne vais pas être bon en prise de parole, on va me jeter des tomates, on va me montrer du doigt, mmh. mais en fait, c'est un désir d'être brillant sur scène, en fait, qui était derrière. Ce enfin,
1: n'était pas le désir d'être brillant sur scène, mais c'est vraiment le désir de, 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 de partager. Alors, je ne veux pas ah, nier oui. qu'il y, qu y a une dimension narcissique, hein. c'est vrai que c'est très gratifiant de parler en public, non, il faut le dire, euh, et, et, et de recevoir des compliments, etc., et de voir dans le regard des autres euh, cette, cette, cette confirmation qui me ramène au tout début de mon histoire de oui Philippe ça vaut la peine que tu sois né et que tu sois encore vivant quoi ça. <rire> tu vois ah, ah ouais, ouais, bien mais, sûr. mais ça ça, ça va au-delà de ça, ça, va au de ça. Ouais. Ouais. il y a
0: vraiment une et... notion de transmission aussi parce que tu parles beaucoup des ouais. c'est énorme toi, pour moi c'est c'est vraiment voilà. pour toi, cette notion de voilà de...
1: et c'est pour de... ça que pour moi tout le reste c'est des moyens donc euh, mmh. des livres donner des conférences euh, écrire des posts sur LinkedIn
0: euh...
1: mmh. c'est des moyens de
0: et ce serait quel message que tu as envie de transmettre alors du coup euh... qui...
1: moi, 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 il y en a plein, mais
0: euh...
1: ouais. <rire> juste je, il y en a un que j'ai envie de transmettre par rapport à ta question précédente, c'était ouais. euh, euh, qu'est-ce qui, c'est quoi ma boussole dans, 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 dans cette navigation C'est de ne pas hésiter à créer du vide aussi, mmh. euh, dans, dans, parce que je sais que ça, en, en, abonnant, en abandonnant je donnais cours à l'IEX, hein, école dont j'étais diplômé, et puis euh, j'ai été dire au directeur, je ne veux, euh, veux plus enseigner. Mais, si vous vous rendez bien compte, que c'est la dernière fois que vous aurez l'occasion, enfin, euh, c'est pas d'aller partir, de revenir. j'ai ouais, bien réfléchi. Même chose, je, je donnais cours dans une autre, une autre grande, grande école. Il y, a, il y a des endroits où beaucoup de gens veulent aller, et puis, ah, et, toi, et toi, tu ouais. t'en vas Mais c'est en recréant du vide que il y a de la place qui s'est créée pour, pour autre chose quoi mm -hmm. donc euh, et alors quel serait le, le, le ce que j'ai envie de communiquer fondamentalement euh, mais il se trouve dans, dans, dans ma tomate je crois dans, dans cette ampoule tomate qui, qui, qui se trouve sur, sur ma maison <rire> sur ma carte de visite et tout c'est que la, la notre, notre, la créativité n'est pas une, une, une technique à, à acquérir, c'est vraiment une, 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 une nature à laisser s'exprimer. Oui, c'est vraiment ça. Et cette nature, elle est, elle est en soi. J'aime beaucoup cette, cette parole de Carl Rogers, le, le psychologue, qui dit « Dans le sens le plus profond, être créatif, c'est se réaliser en tant que personne. Mmh. » Donc comment… Euh déjà pour soi-même, euh, aller écouter. Euh. Et, et puis alors, euh, on n'a qu'une vie aussi, donc, euh, mais on en a plein. C'est génial le nombre de vies qu'on peut, euh, qu peut vivre dans une seule vie. Et c'est génial à quel point euh, nous sommes beaucoup plus que ce que nous croyons être, en fait, ou que ce que d'autres nous ont dit que nous étions. Moi, je, je vois bien si, si je m'en étais tenu à ce que… D'autres disaient de moi, enfin, j'ai eu la chance, j'étais très bien entouré, une famille aimante, mmh. un contexte socioculturel privilégié. Mais, mais, mais quand même, on me disait, oui, toi, Philippe, tu es, tu es timide, tu es introverti, tu es un artiste, tu es distrait, tu, des trucs comme ça, tu es, tu es, tu es. Tu es. Et, est... et, voilà, et, et ma vie m'a montré après que non.
0: C'est super intéressant parce que là, tu vois, ça, ça, ça me fait penser à cette notion de quelle identité tu as envie de d'être mmh. dans une vie en fait finalement euh, si euh, tu ne t'attaches pas aux étiquettes euh, mmh. que tu te mets ou qu'on te met peu importe mmh. finalement oui comme tu dis il y a un champ de... je, je, je,
1: je, lis, je lisais hier une, 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 un mentor, c'est RG je suis en train de lire sa correspondance c'est à côté de mon lit pour l'instant il es Nietzsche euh, mmh. qui dit euh, toute conviction est une prison méfier mmh. de ses convictions Ouais. entre conviction et croyance.
0: Oui, mais c'est ça. Hein. C est c est, bien, les vois. croyances, voilà. il y en a ouais. des stimulantes, il y en a des limitantes. Voilà. Et, 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 euh,
1: et, et tant qu'à citer Nietzsche, j'adore ouais, <rire> cette phrase qui me guide beaucoup, c'est « ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend flou ».
0: C'est la certitude qui rend flou, oui. Oui, ça me plaît bien parce que ouais, on a toujours cette Enfin, il y a beaucoup de… De personnes qui, qui ont envie d'éradiquer la peur, qui ont envie d'éradiquer le doute, et qui disent Ah, mais si j'avais plus peur ou si j'avais plus de doute, je serais plus courageux, je serais plus, je ne sais pas, enfin, plus. Mm. Et c'est assez intéressant parce que quand tu recadres ça en disant, bah, en fait, c'est comme tu disais, c'est parce que tu as peur que ça en vaut le coup. Euh, ouais. C'est parce que tu doutes, ouais. du coup, ça te, si tu n'avais pas peur, s'il n'y avait pas de peur, bah, on ne pourrait pas échelonner non plus cette notion de courage qui, qui te tient à cœur s'il n'y a pas de peur et que tu surpasses pas une peur, ben on ne peut pas vraiment dire que tu es courageux, du coup. Donc, il y, y a cette dualité mmh. ou cette complexité, j'ai envie de dire, qui, qui, euh, ouais, qui, qui, permet, euh, qui permet quand même de se rendre compte que la peur, le doute ou ces choses-là qu'on qu va percevoir euh, négativement, en fait, ne sont pas, euh, ne sont ouais. pas que des fantômes. ou des. Euh...
1: Et puis, il n'y a, a, a pas que la peur et le doute, il y a, euh, a l'image de soi qui peut, ah. qui, qui peut faire mal en tout cas si, si on s'identifie au produit de sa création je donne un exemple quelqu'un veut écrire un texte il veut écrire un, rom un roman
0: ouais.
1: ou il veut écrire un essai je, je, je mangeais à côté d'une femme comme ça il y a quelques temps mm -hmm. et euh, elle me dit euh, ouais moi je voudrais écrire un livre mais chaque fois que je m'y mets je suis effaré c'est médiocre et pourtant je comprends dans la conversation qu'elle a en elle la matière en tout cas elle a, elle a des ah. connaissances. Elle a, donc elle a, pour écrire un essai, il faut quand même être très compétent sur un sujet ah, et, oui. et avoir une compétence qui n'est pas que... Ouais, a, une esthétique qui n'était est pas que livresse, mais en plus, c'était vraiment ancré dans, dans, dans l'expérience. Mais mm. on ne profite pas auteur à hauteur. Il faut, il faut traverser, en fait, euh, l'épreuve de l'écriture. Et je lui ai renvoyé euh, cette réflexion. On se connaissait depuis une demi-heure. Je lui ai dit, euh, il va falloir que tu acceptes de faire face à ta propre médiocrité. Mmh. qui est un petit peu vache mais, mais je veux dire par là il... <rire> il est, il... je veux dire par là que quand, on, quand on commence une œuvre créative quelle qu'elle soit ben au début, un je très vulgaire, on produit de la merde et c'est mmh. normal et c'est dans la mesure où on est capable d'en de, de, mmh. produire beaucoup et d'accepter que mmh. tant de médiocrité soit capable de sortir de soi avec la foi que ben, dans cette boue en secouant, in fine, on va trouver des pépites et donc ça demande du courage et de l'humilité. Ça, ça. Me, passionne, me passionne aussi, ça d'accompagner les gens là-dedans.
0: C'est super intéressant, effectivement, de pouvoir. Euh, ça me fait vraiment penser à cette notion de parfaitement imparfait, parce que, et, et en résilience, on parle beaucoup aussi de. Euh, C'est Carole Dweck qui parle de l'état d'esprit de croissance, de cette capacité en fait à, à faire des erreurs, des essais à erreur. Hum. Et, euh, et de garder quand même toujours cet enthousiasme parce qu'on a cette conviction bah, c'est un apprentissage hum. de toute façon donc qu'au final dans tous nos essais-erreurs il y aura des, comme tu dis ouais. des, des choses qui vont ressortir et qui vont euh, on va se dire bah, le, le coup de génie ne vient pas comme ça un jour, euh, ah t'as l'illumination etc. c'est à force de finalement euh, d'essais je vais
1: te donner un exemple euh, il y a voilà, oh le temps passe vite. Euh, on va dire, il y a 14 ans, euh, me vient l'idée d'un livre sur l'art. Mm
0: -hmm.
1: Toujours passionné par l'art, pas par la, les arts plastiques, euh, s'entend, et euh, j'ai envie de faire un livre sur le regard, et un livre pour promouvoir <coughs> un regard euh, résumément subjectif sur l'art. Hein, et non mm -hmm. pas un livre pour, pour apprendre l'histoire de l'art, mais pour vous dire, tiens, le spectateur devant une œuvre d'art il a aussi quelque chose à dire, même s'il n'y connaît rien.
0: C'est ça, oui.
1: Peut-être surtout s'il si n'y connaît rien. Bon. Et donc, j'entame la rédaction d'un livre dans lequel je mets, comme c'est souvent le cas, parce que ça fait déjà quelques années que l'idée mûrissait, je mets plein d'anecdotes, de, 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 de pistes, d'activités, de, de jeux, etc. Et j'emballe un livre plein comme ça en fait. et j'appelle ça le livre-jeu des, des images et puis je, je refais une deuxième version livre-jeu du regard et je fais deux trois versions successives comme ça jusqu'à ce que je me dis ça y est euh, c'est bon et je mets en page j'imprime en 10 exemplaires j'envoie à 10 éditeurs j'attends zéro réponse rien nada rien, rien. Et après plusieurs mois J'étais bien décontenancé parce que je me dis, voilà, oh mm -hmm. <rire> j'y croyais vraiment à ce truc, qu'est-ce qui se passe Et du coup, du bas, c'est que mon projet est nul, donc, donc je suis nul, euh, euh, en partie probablement. Enfin, je n'ai je, je peut-être même pas envie de, de faire face à ça, je, je mets le projet au front d'un tiroir, elle n'en parle plus. Mm -hmm. Il y a quatre ans, euh, je me réveille un matin avec une drôle idée et si je mourrais dans trois mois mm. Hypothèse imaginative, comme ça passionnant. Ouais. Ça peut arriver, hein. je peux avoir un, un cancer grand, ouais. passer sous un camion, machin. Bon. Et là, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qui se passe si je meurs dans trois mois Ah. Bon, première chose, euh, urgence de d'aimer. Urgence hein. et, et je vois euh, le déficit d'amour que je peux avoir vis-à-vis de certains de mes enfants, etc. Urgence, de, de, de ma femme, et tout. Voilà, voilà. OK, mettons ça en, en priorité. Par ailleurs, je, je repense à ce projet, je me dis, ça j'aurais quand même vraiment envie, avant de mourir, de faire un livre sur là, parce que je, je crois que j'ai quelque chose de singulier à dire là-dessus. Là, là je ressors mon projet du tiroir, et là, avec le, le temps qui est passé, on, on parle de presque dix ans, euh, m'apparaît comme une évidence, euh, telle erreur, telle erreur. Et puis la complexité du truc, j'ai fait un projet beaucoup trop ambitieux avec plein plein de, de, de tiroirs, donc je, je, je réduis fondamentalement le, le concept à, à, à sa plus simple expression. Euh, et je me prends au mot je dis 3 euh, trois mois trois mois, ok vendu donc on était début juin je, renais, je dis bon ben, fin août il faut que le projet soit bouclé et que j'envoie euh, à des éditeurs donc okay. le, 30 à, le 31 août <rire> je mets sous enveloppe et le 4 septembre euh, l'éditeur que je voulais euh, me contacte nous disons M. Brassard on aime beaucoup vos manuscrits est-ce que vous voulez bien venir nous en parler à Paris euh, et, et le livre s'est fait comme ça donc <rire> tout ça pour dire <rire> que euh, ça vaut la peine de, de se donner des délais euh, moi je crois très fort au, à la vertu de la discipline en matière de créativité
0: mmh.
1: de, de, ouais, de, de l'autodiscipline euh, mais vraiment comme, comme une aide parce qu'un euh, créateur il n'y a personne qui va lui dire le matin vas-y, euh, lève-toi euh, fais, fais ton taf euh, oh non, j'écrirai quand, euh, quand je serai inspiré voilà. Picasso disait euh, l'inspiration existe mais elle doit vous trouver au travail
0: oui j'aime beaucoup notion-là. <rire> <Là, ouais. rire> effectivement voilà. finalement et c'est super intéressant parce que souvent effectivement il y a ce, cette croyance justement cette conviction que oui mais voilà un artiste c'est la, la, la où la créativité vient comme une, une inspiration ou quelque chose comme ça et j'aime bien aussi que tu parles de discipline parce que il y, a, il y a toujours cette notion de comme si c'était opposé être créatif et discipliné c'est mmh. comme si, ah oui, mais je ne vais pas me brider ma, ma créativité. Non, mais en fait, c'est le cadre va te permettre justement de pouvoir expérimenter encore plus ta créativité. Et quand on parle d'un cadre, un cadre qui te correspond, tu vois, je trouvais ça intéressant mmh. aussi tantôt que tu disais que pendant cette année sabbatique, euh, tu avais eu cette, euh, cette méthodologie-là de dire, OK, je sais que mon rythme, mon mmh. biorhythme est que je ne suis pas créatif euh, après avoir mangé <rire> je suis mmh. créatif au matin et pas l'après-midi donc voilà. ce n'est pas la peine de faire des tâches créatives en plein milieu d'après-midi après avoir mangé un bon steak-frit hein. c'est mmh. <rire> juste pas, pas cohérent
1: mais c'est donc... une relation passionnante euh, entre la liberté et la contrainte justement ouais. ces articulations-là mmh. c'est un secret euh, très simple pour tout enseignant par exemple qui veut stimuler la créativité de ses élèves pas simplement en arts plastique, mais également en sciences, en français, en maths, etc. Moi, je m'intéresse beaucoup au rapport entre créativité et pédagogie. Mmh. Et pour moi, la recette d'une consigne qui stimule la créativité, c'est un bon équilibre entre… Je parle plutôt d'une tension dynamique entre liberté et contrainte. Vous donnez trop de liberté. Dites à des gens, euh, allez-y, euh, voilà, du papier, euh, de quoi… De mieux, plein de matériel de dessin, vous limitez pas, les des les fusins, la peinture, la gouache. Euh, et puis, voilà, allez-y, soyez créatifs, faites vraiment comme vous voulez, quoi. lâchez vous et ça les bloque encore plus ah, oui, bah, Encore plus, oui. Ouais. Sauf s'ils ont 2-3 ans. Parce qu'à ce stade là il n'y a pas de souci.
0: Oui, c'est ça. <rire> Et,
1: mais, mais, mais dès, dès l'âge primaire, si euh, c'est ans, etc. vient la peur de l'échec, le besoin de résultats, les, les attentes implicites, euh, euh, qu'il s'agit de deviner. Alors, à l'inverse, bien sûr, une, une consigne qui serait trop euh, contraignante euh, va, va, va enfermer la créativité. Mais donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut jouer sur ce, ces deux curseurs-là c'est ça. Ouais. Euh, et, et les bonnes consignes, elles sont ouais, le résultat d'un bon équilibre entre les deux. Quoi.
0: Entre ces deux choses-là. Et du coup, c'est mais cet équilibre, on est d'accord qu'il est très personnel finalement, non euh, Tu euh,
1: remarques toi d'après ton expérience. Remarque, que... Alors dans mon expérience, c'est vrai que dans les groupes où j'interviens, il y en a qui parfois auraient aimé plus de liberté, d'autres. Ah, ouais. euh, mm. Pour certains, il y, a, voilà. il, y a, il y a trop de liberté et ils ont pas plus de cas. Là aussi, il va falloir euh, doser, euh, ça. bien connaître son public pour savoir aussi comment comment ajuster par rapport à ce public-là. Bon, C'est un autre sujet.
0: Et, euh, et du coup, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement, toi, Philippe, par rapport à cette créativité Quels sont tes... tes, voilà, tes... Et comment concrètement tu contribues justement à permettre à cette créativité d'émerger de tout un chacun et de, de pouvoir permettre comme ça à libérer cette, ce potentiel finalement qui est Alors,
1: ben, euh, dans la suite de cette merveilleuse crise, non, c'est horrible ce que je raconte, non, dans, dans la suite de, de la crise du Covid, euh, j'ai fait un bouquin qui va paraître bientôt, qui va s'appeler, on, on est en train de réfléchir au titre, mais… 100 activités géniales à vivre en famille, enfin, c'est du genre. L'idée, c'est de mettre la créativité au cœur de l'expérience familiale. Ah, chouette. Et c'est né du confinement. Et pendant le confinement, j'avais pendant trois mois, deux, ou deux mois et demi, publié tous les jours un post Facebook. Et j'avais appelé ça Créativirus <rire> ». <rire> C'est fait de grandir le virus de la, la contagion
0: créative. Oui,
1: un truc du genre. Et, oh. euh, avec l'idée, quelque part, ça touche la résilience. Les familles oh. se retrouvent euh, entre quatre murs, parfois avec la tradition de sortir à certains moments ou dans certaines régions. Tout à fait. Euh, comment on est réparti pour passer un temps vraiment de qualité oh. Et Les enfants étant réduits euh, à, à avoir de l'école à la maison euh, bah, il ne faisait pas des maths et du français de la journée en tout cas mon fils avait des, des, des espaces, au moins pour des, 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 des temps personnels comment en tant qu'adulte euh, valoriser ça et puis dans des temps partagés avec les enfants euh, reconnaître la créativité de l'enfant que, comme quelque chose de très important et où l'enfant va être meilleur que moi, adulte et, et lui signifier ça très très clairement voilà. donc ça c'est une chose qui, qui m'occupe actuellement mais là on est, on est en phase de, de, de faire oui. un bouquins. Et j'écris un bouquin justement, j'étais écouté ce matin là-dessus, sur l'animation la, au-delà la des mots, c'est plus pour des, des enseignants, des, des facilitateurs, des consultants, etc. Mais comment animer avec des images, des objets, la visualisation, on sous-utilise notre imagination par exemple, et j'utilise ça énormément avec le public, et également dans, dans mes formations à distance. Et, et voilà en fait c'est pour conclure une formation justement à distance, comment animer à distance avec tous ces moyens-là pour ramener de l'humain, de l'intuitif dans un médium qui pour beaucoup est, est froid et distant et je répète, c'est juste un moyen mais à nous de, de prendre la responsabilité d'en faire quelque chose de bien
0: c'est ça, oui, exactement d'ailleurs, oui, parce que c'est intéressant ce que tu dis là, parce que je me souviens que euh, c'est une croyance je veux dire, que j'ai eue aussi juste au moment où, où j'apprends que, qu que, que la conférence ne va pas pouvoir se faire parce que, euh, parce que Covid ouais. bah, je me dis ouais, mais je ne vais pas faire ça en ligne à distance parce que la même chose c'est ma croyance était bah, non moi je voulais créer du lien on ne va pas créer du lien à, à, par écran interposé et euh, et là, en fait, je me suis fait un autocadrage, recadrage, parce que ça faisait depuis, euh, depuis le mois de janvier que j'étais en, en formation et en lien quasi tous les jours avec d'autres pères, d'autres coachs qui, comme moi, étaient dans la même formation, dans la même, et on avait créé des liens très forts justement pendant cette. Mmh. Et je me suis dit. Ah oui, non, en fait, tu te racontes une histoire qui ne tient pas du tout la route. Et comme tu dis, c'est jamais qu'un moyen. Et que bah, voilà, le moyen aujourd'hui aussi est là, c'est qu'on puisse se voir, qu'on puisse s'entendre et finalement bah, créer du lien ou, ou le rendre plus humain, ça, ça ne tient finalement qu'à qu nous, de ce qu'on en fait. Complètement. Ouais. Hum, et du coup, ça m'intéresserait aussi, de tu, tu l'as quand même déjà, euh, en tout cas moi je l'ai déjà décelé, euh, en tout cas une de tes stratégies. Mais quand, euh, voilà, quand tu as des coups euh, durs, on va dire ça comme ça, quand tu as des moments euh, voilà un peu... Euh, bah, tu parlais du livre qui se retrouve avec euh, zéro réaction, etc. Euh, c'est quoi, du coup, ta stratégie de, de divergence, sachant que la pensée divergente, tu, je ne t'apprends rien, mais c'est cette capacité, justement, à avoir d'autres solutions possibles à, à, un, à une problématique donnée. C'est quoi, toi, c'est quoi C'est une image, c'est une phrase Qu'est-ce euh, qu qui fait que tu que tu rebondis euh,
1: J'ai plusieurs stratégies. Pour moi, ce n'est pas un coup dur, c'est souvent un coup mou. <rire> oui, un coup mou. Tu, <rire> tu vois où je, je, je commence à déprimer. Je vais faire quelque chose qui me fait vraiment du bien, par exemple. J'adore Donc, Je vais me mettre à ma table à dessin. Moi, c'est ma première stratégie parce que je me, je me connecte non seulement à ce que j'aime, mais, mais à travers le, le dessin, c'est une connexion directe avec mon inconscient,
0: mmh. avec mon
1: enfant intérieur, avec ma, ma joie intérieure, mais toutes mes émotions, d'ailleurs. Mmh. Et, et, et très souvent dans ma vie, euh, des expériences de dessin ont été des porte-voix d'un de, message. Enfin, pas d'un message, mais d'une...
0: D'une sagesse que tu n'avais pas conscientisée, peut-être
1: Oui, ou parfois un cri ou euh, un appel intérieur comme ça, auquel je n'étais pas conscient, oui. Et, et voilà, donc ça c'est un, un vrai match. Euh, une autre stratégie très simple et que je ne sollicite peut-être pas assez mais c'est de d'appeler quelqu'un euh, mm. d'appeler quelqu'un euh, avec qui j'ai envie de parler et puis dont je sais que ça lui fera plaisir d'avoir euh, de sortir de sa solitude etc donc, euh, <rire> en d'autres termes il n'y a plus malheureux que moi <rire> euh, ce n'est pas de m'enfermer dans, dans ma névrose. Je, 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 voilà. Et ouais, c'est ça. Alors, à défaut d'appeler, j'ai énormément de joie à, à être en lien avec mes enfants. Il fait que j'en ai deux à l'étranger, un hein, qui a un appartement à Bruxelles. Et mon petit dernier est en, en Belgique, il a 11 ans. Et le euh, connecter avec lui, c'est immédiatement revenir à la vie hein. et à ce que la vie a de plus à, de plus, à de plus essentiel magnifique et puis on, ils ne trichent pas les enfants hein. c'est une source de joie immense et, et je me sens très responsable par rapport à ça parce que tu me dis dans, dans cette crise qu'on traverse
0: mm.
1: c'est à dire nous adultes ben, ils sont concernés aussi mais ils nous regardent
0: ouais.
1: et, et, et notre comportement dit énormément de c'est quoi être un adulte mm. euh, c'est quoi être résilient euh, voilà voilà euh, et, 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 et cette observation va, va les marquer profondément, je le sais. Euh, donc, euh, oui, ce n'est pas une préoccupation, mais en tout cas, c'est une conscience permanente, tu vois. C'est
0: ça. Mais d'avoir cette conscience que les enfants nous, euh, bah, nous imitent, hein, comme on dit, nous modélisent ben ouais, quelque part. Ouais. Ça va rester engrammé et ça va être leur ouais. manière aussi de réagir face à, à, et... à l'adversité. Oui. Ouais,
1: et ils ne nous imitent pas immédiatement, ils nous imitent… Euh, en plus, bien sûr. Euh, euh, en, allez… Euh... <irie> Plus tard, moi, je, je sais très bien que intérieurement, je suis habité par euh, ce qui a été mon père, mon grand-père, et, et je, je rends grâce qu'ils étaient les personnes qu'ils sont, mmh. parce que c'est grâce à eux que j'ai des modèles aussi euh, intérieurs.
0: C'est ça, ouais. oui. Oui, c'est les références euh, avec lesquelles on, on grandit qui font. qui mmh. modèlent, on va dire ça comme ça, qui modèlent ouais. hein, euh, notre caractère, notre personnalité. Ouais. Mmh. Ouais. Donc. Euh... Ok, super. Ben, écoute, euh, merci beaucoup, Philippe. Moi, j'ai euh, pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à t'écouter, écouter tes histoires aujourd'hui. Euh, euh, et euh, j'aurais envie de terminer quand même en, en te laissant un peu le mot de la fin. <rire> euh, de, de, de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, si euh, nos auditeurs devaient retenir qu'une chose ou appliquer qu'une chose pour, euh, pour justement... Euh, contribuer à ta, à ta vision, à ton idéal, le, le truc qui te tient le plus à cœur, ce serait quoi
1: Je vais dire ce qui me vient à l'esprit maintenant, mais parce que ça correspond à quelque chose dont j'ai moi-même besoin pour l'instant. Okay. Euh, C'est très simple, ça tient en deux mots. Pose-toi.
0: Hmm. Ouais. Et oui. Pose-toi, ouais, tu l'écris.
1: Pose, tu, tu je... euh... Alors, comment est-ce que, est que je l'explique ouais. Il, il, il se fait que j'ai. Bon, je, je vais tout dire. J'ai fait un dessin hier parce que j'étais je, 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 fort tendu, etc. Et mm -hmm. c'est quelque chose qui n'allait pas. Donc, hop. Euh, je fais un dessin spontané. Et puis, ça présente un petit bonhomme qui court dans une jungle, qui court comme un dératé. Et au-dessus de lui, il y a une espèce d'immense machine volante, comme ça, un peu menaçant. Et bref, à travers le, le, le cheminement que j'ai fait. Enfin, ce, ce, ce dessin je, je me suis rendu compte que j'étais trop dans la, dans la course encore à vouloir prouver faire des choses dans mon existence et, et accomplir à tout prix et, et, et je me suis rendu compte que j'aspirais à autre chose qui était d'arrêter de, de devoir prouver quoi que ce soit simplement me poser dans la, dans la gratitude dans le contact avec, euh, avec la nature, avec, avec ma nature et peut-être c'est dans, dans cet état-là je vais pouvoir être, parce que c'est un mot qui m'habite aussi, le plus utile mmh. au monde, si tant est qu'il faille être utile au monde. Ouais. Donc, pose-toi.
0: Cool. Euh, ben, oui, mmh. ça me parle beaucoup, cette notion de se poser, effectivement, surtout maintenant que le Covid euh, bah, force un peu les, certaines personnes à le faire, ouais. euh, mais qu'elles y résistent. C'est ouais. très intéressant de voir qu'en fait, il y a comme un ralentissement qui est proposé et de voir l'énergie avec laquelle parfois euh, ben, on va un peu euh, chercher, quand même. Là, tu parlais de frénésie, de course frénétique. Donc, euh, je ouais. sais, euh,
1: voilà. Et donc, j'ai dit des choses, mais euh, demandez-vous, euh, et si le contraire était vrai? Ouais. <rire> voilà. C'est peut-être ça la conclusion.
0: Ah. De toute façon, oui, c'est ça, c'est et si. Voilà. si c'est différent ah ben. de ce qu'on vient de dire, de ce qu'on vient de partager. Ouais. Ouais. Euh, mais en tout cas, et si, c'est sûr. Hein c'est ça ouais. le, 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 la, le début de la phrase divergente par excellence. Ouais génial, ben, merci beaucoup Philippe euh, je pense que nos auditeurs auront... prendront en tout cas, c'est notre intention Ils prendront ce qu'il y a à prendre pour eux euh, de notre échange aujourd'hui. et euh, je te remercie en tout cas pour le temps consacré et pour euh, cet échange informel et, et spontané et euh, je te dis ben, du coup à très bientôt
1: et merci à toi pour cet espace de qualité de vérité que tu crées
0: merci